0: estamos aqui então com duas celebridades, é, uma é celebridade que eu conheço e admiro muito e outra eu conheço e admiro por tabela, então é uma dupla de empreendedores de, de sucesso que virou um casal, então vocês vão contar isso aqui com certeza, né fofoquinhas quentes. Então temos aqui um casal de empreendedores.
1: Eu não sei se isso estava no plano dela, né?
0: Ela falou, Mia, a gente precisa alinhar alguma coisa? Eu falei, óbvio que não, óbvio que não. E além de ser empreendedores, né, a, a Adri é minha mentora, minha coach, minha musa inspiradora, eu, eu conheci no Empretec, então a gente vai falar disso também. E o Wagner, enfim, né, é, é, é lindo a, a relação e aí eu peguei bem desde o início, então eu sei detalhes quentes que de admirações.
1: Que bom! Detalhes quentes, Detalhes é ótimo. quentes.
0: E aí, claro, a gente dá aquela cavocadinha no Instagram. Já
2: e... acabou! A gente já pode ir. <risos> Passou rápido essa hora. Muito bom.
0: E aí, no Instagram, eu fiquei assim, admirada. A Adri já tinha falado que tu adora Disney. eu amo a Disney. Uhum. Eu amo magia de, de todas as formas. E, além disso, Wagner é ilusionista. Yes. E aí, a gente tem aqui até o material todo já, pra gente brincar. Então, gente... É isso, a gente tava aqui antes, né, do atrás dos bastidores falando do, do, do David Copperfield e aí eu falei que assisti ele, meu sério, eu acho que foi 2010, se duvidar, uhum. minha irmã tava lá nos Estados Unidos e aí a gente foi no show e, gente, é muito legal, porque imagina, eu via ele criança no Fantástico, né, uhum. aí quando tava lá David Copperfield, assim, falei, nossa, vamos nisso aqui de certeza. Aí a gente lá, assim, na plateia, é... enfim, a gente não tinha muito dinheiro, então a gente comprou o ingresso. É, é o teatro, assim, que ele... Ele, é, ele não é tão grande, mas ele, ele vai é curvo, subindo, né? é ele é curvo. É. A gente pegou o canto da última fileira. Da última. Ou seja, era, não era nem parte ouviu. Era, tipo, não viu E aí, a gente ficou lá, assim. E aí, eu, eu acho que a... Que a Rosas lá, ela, ela ficou com pena da gente. E falou assim, vocês não querem ir lá pra primeira fileira? Que legal. Daí a gente falou, pô, cadê a pegadinha, né? A gente quer. Imagina, brasileiro, né? A gente quer. fomos lá pra é. frente. Eu falei, mano... Primeira fileira é sempre primeira fileira, né? Ela falou, não, vamos, vamos, é de graça. Fomos lá na primeira fileira, assim.
1: Que legal, que privilégio. Muito,
0: muito, muito, muito legal. E ele falou assim, olha, agora a gente vai fazer uma mágica, vocês vão participar, então só vai pegar a bola quem entender inglês. Eu pensei, beleza. Entendo inglês, vou pegar a bola. E veio a bola na minha cara, assim. Se eu não quisesse, se eu não quisesse pegar, acho que eu tinha que rebater pra trás. Uhum. Veio a bola, peguei, dele assim, agora subam no palco. Aí eu falei, pô, Tá. Fala a história toda antes, né? Pra ver se eu pego a bola. Ah, agora eu subo no palco, subi no palco. <risos> aí eu tava com um saltão desse tamanho. E aí a mulher perguntava assim: Vocês sabem correr? E eu falei assim: Gente, por que, que ela tá me perguntando isso? Eu sei correr, mas será que eu entendi bem? Será que meu inglês, né? Tá assim. E aí eu falei: What? Daí ela assim: Você sabe correr? Eu falei: Não Sei. Daí ela assim, mesmo de salto, eu Sei, imagina. Resumindo, subi lá pro palco, a gente entrou nas cadeirinhas. Aí a gente foi pra uma sala e tal. E ele. Aí agora eu, eu acho que eu vou estar infringindo a regra dos mágicos pois de é, não poder contar. Pois
1: eu é, já ia te pedir pra não contar não vou mais. Contar. Ótimo.
2: Não vou contar. Poxa, che não, chegou até aqui pra parar. É isso.
1: Mas esse é o mais é. legal. Sabe o é que eu me lembrei? Suspense. Porque
2: ele Entendi. entrou pessoalmente
0: na sala, a gente sentadinho e pediu. E, pediu. e, e aí eu né? Uhum. De, David, desculpa, mas eu vou, vou seguir a magia dos magos, não vou contar Mas foi legal pra caramba, foi uma experiência sensacional uma experiência incrível Porque né? tem a gente que tá por detrás entra no negócio do ilusionismo, né? Então assim, a gente acha que tá no aqui agora Mas às vezes parece que a gente não tá no aqui agora E a gente aparece em outro lugar e, e o negócio é muito rápido Mas é muito louco, gente, é muito louco Que como legal, é que, você é participou é? de um
1: dos números mais famosos dele por anos em Las Vegas Sério? Que é esse número do final das cadeiras, né?
0: É, foi, foi, foi o do, foi do final. Foi o número
1: do final, que encerra o espetáculo. Até hoje... Até me arrepio, Agora legal. ele mudou, na verdade. É, no ano retrasado, ele mudou o final do espetáculo. Também é super poderoso. Mas esse, por muitos anos, foi considerado um dos números mais impressionantes de mágica de Las Vegas.
0: É muito, porque é muito rápido. E pra quem tá lá atrás, não passa tão rápido, mas passa. E tu conheceu ele pessoalmente, né? Eu conheci. É é,
1: na verdade, eu vou contar uma curiosidade também. Antes de conhecê-lo pessoalmente, eu fui ao show dele também em Vegas e ele me chamou para ajudá-lo no palco num número, que é um número que você segura um balde e aí o balde está vazio e depois aparece um ganso imenso dentro do balde e ele me chamou para ajudá-lo e eu ficava numa plataforma que era mais ou menos 30 por 30 centímetros, assim, na beirada do palco e a gente por trabalho, por vida artística, a gente tá acostumado, né? Já a, era mágico. A, já, já, era, era. já era mágico profissional. A gente tá acostumado com o público, mas eu juro pra você que eu fiquei tão nervoso aquele dia, que todo mundo que olhava pra mim, via a minha perna tremendo, tremendo, tremendo. E aí, ele me perguntou, você fala inglês? Eu falei, falo, e eu realmente falo. A hora que eu subi lá, eu Na tinha medo não de não conseguir mais, nem falar. Não entendo, né? E aí ele falava, Wagner do Brasil, e aí fez o número, eu saí ainda meio que em câmera lenta, que eles pediram para eu sair em <risos> câmera lenta, mas foi uma experiência incrível. E o teatro é maravilhoso, o espetáculo vale muito a pena. Vale eu.
0: muito, vale e muito, E obrigado vale por muito. preservar o segredo. É, não vou falar.
1: Não Esse vou é falar. o grande espírito da mágica.
0: E me conta como é que tu entrou nesse mundo de mágica?
1: Pois é, ao contrário dos meus colegas, eu não comecei na mágica desde muito pequeno. Eu sempre gostei da mágica, mas não comecei muito cedo. Eu comecei mais velho, em 2006 eu estava no mundo corporativo, eu trabalhei 25 anos como executivo e membro de comitê de empresas, grandes empresas da área de saúde, e eu fui num evento de premiação, tipo o Oscar, né, da área de saúde, e o mestre de cerimônias era um mágico, um mágico mais velho. E ele fazia, uh, o entre atos, né, ele fazia, uh, até chamar uma outra pessoa para apresentar o prêmio, ele foi lá e fez mágica no palco. E aí o legal é que ele incorporou algumas coisas de conteúdo, na, na, no, nessa nesse processo de mestre de cerimônias eu sempre gostei de fazer palestra sempre gostei de compartilhar conhecimento de aprender com as pessoas sempre gostei de mágica quando eu vi ele no palco eu falei putz aqui tem um negócio legal é dá para fazer mágica e dá para fazer conteúdo dá para eu não largar o mundo corporativo que eu amo de paixão e dá para continuar envolvido com a arte que eu gosto
0: e uma é. característica muito da pessoa né não é. é todo mundo que faz isso
1: e aí eu acabei fazendo um curso com ele comecei como amador. Comecei a me dedicar, a estudar, estudar, estudar muito. E aí, com o tempo, eu fui fazendo as coisas em paralelo. Então, eu continuava como executivo da área de saúde e comecei a trabalhar com espetáculos. Montei uma companhia de produção de, de espetáculos artísticos. Em alguns eu atuava, outros eu dirigia e produzia. Então, fui assim em paralelo. Que e massa, aí, em mas 2017, espetáculo de mágica. De mágica não em era palestra mesmo. que tu fazia mágica. Não, aí, como eu tinha atividade como executivo, eu não poderia ter conflito de interesse. Hum. Então, eu não podia. Faz, ter uma vida profissional paralela, mas a ah, vida artística é. era, era permitida. Então, aí, de 2000, 2006 eu comecei a estudar, 2010 eu montei a companhia, em 2017 eu fiz a virada de chave de carreira, larguei a vida de executivo e resolvi trabalhar com mágica e com palestras corporativas.
0: 2017. 2017? Em 2017, faz pouco tempo legal. Não, eu vi o Instagram, né? Porque o Instagram é a nossa vitrine profissional. Eu olhei assim e falei, nossa, sucesso. E aí me chamou muita atenção o jeito que vocês conheceram e o curso, né? É, era o Mastermind do, de palestra do Chique, né? Chama Master oh. Speaker. Master Speaker. Isso. Me conta. Vai. <risos> ah, mas é vai pois, fazer é? a
2: tímida agora. Palestrante de 5 mil pessoas vai fazer a tímida agora. Ah, para. É, mas é outro assunto? É outro assunto. O curso, <risos> o Master's que foi uma formação... Eu fiz primeiro um curso de palestrante, que eu ia investir, de fato, eu você palestrante para reduzir menos as viagens, e quando viaja, vai um dia, volta no outro, tá em casa.
0: Eu, eu tava achando que era o mesmo curso, não era? Foram dois, então? Foram dois. Ah. E aí,
2: esse terminou, e aí tinha uma mentoria. E aí, eles iam avaliar sua palestra. Por que que eu fui? Porque e... eles iam avaliar minha palestra, Puxa, que é o que, que eu mesmo, queria. né? É, foi... É. E aí... <risos>
0: Ela tá com essa carinha de feliz, porque ela já atingiu o objetivo dela de vender a palestra
2: no valor que ela queria. É sensacional <risos> é, tá. isso. E aí, mentoria com o Roberto chique e, e com a equipe. Aí, ok. Eu fui pra mentoria, levei super a sério. E o Wagner, ele era líder do outro time. E de vez em quando ele fazia algumas participações. E ok, achava educado, achava simpático, mas eu tava focada. E estudava, e apresentava, e a gente não se cruzava, porque o meu mini-grupo, é, são dois grandes grupos e vários mini-grupos. Eu o... vi as fotos no, no Insta do Wagner, e eu falei, cadê a Adri aqui? Porque daí eu tava ah, tentando é. achar ela, eu falei, gente, é. não tá? Não, a gente não era. E aí, quando a minha líder do meu grupo veio pra Floripa, chama Dani, uma gracinha. Dani, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. A gente foi lá em Jenerê, tomou café, conversou e tal, tal, tal. E aí um dia, não sei como é que eu soube que você vinha pra cá.
1: Eu também não me lembro.
0: Instagram, né, minha gente?
2: E pode, aí, ser. Toda... pode ser, pode ser. Certa forma. É, ou eu vou, enfim. E aí eu falei, vamos tomar um café? Que nem Dani, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E a gente foi tomar um café. E só tomamos café. Foi. Mas no Quando café... eu
0: ouvi essa história, eu fiquei assim, porra, amiga,
2: sério? <risos> Mas no café, a conversa rolou de uma maneira muito legal. E tu fez mágica com ela. Não. Eu acho que ele hipnotizou, porque Ele hipnotiza. hipnotizou. É, foi certeza. Isso, né? foi é isso. certeza. É. Descobriram é. meu
0: segredo.
2: Não, não. E, aí, e aí ele ia falando, eu lembro que, que rolou uma brincadeira. Que aí ele pediu água. Eu sou, né? Eu sou espaçada. Ele pediu água com gás. E aí você quer água junto com café? Eu falei: não, mas pode ser um. Pede um copo pra mim. Já vou ter que dividir a água. E ele, ele olha pro garçom e fala assim: 10 anos de relacionamento, ó, dá nisso. E a gente começou a brincar com esses 10 anos de relacionamento. E, e aí foi muito bacana. Mas não rolou nada nessa noite, Me levou até o carro, bem bonitinho, tava chovendo, bem romântico, né?
1: Tava bastante. É. Não, o clima era propício, mas não rolou nada. É.
2: Oh, é. é. O que
1: ficou mais legal, eu acho, também.
2: Eu também, acho que eu tava de máscara, né? Eu não tirei a máscara. Não, não, na... não, eu, sei, eu sei. Ah. Tá bom. Mas... É muita máscara. falta de experiência. <risos> é. Exatamente. Não, é a pessoa séria, né? Eu não vou tirar máscara, não, eu vou, beijar, tomar não, café, não. Eu vou tomar café, eu vou tomar café. Eu vou conhecer, eu vou conhecer, é bem isso? <risos> já tomei água, já, já dividi a água. Enfim, e, e aí, ligou alguma chavezinha. E foi, né? Foi aí. O que eu achei interessante foi que o próximo encontro foi meio logo, que também, sabe aquele, aquele dia que você não pode, mas que quando você quer você encaixa? <risos> tipo hoje, né? Tô, <risos> né? Não dava e, e a gente fez dar. Tá? E aí, é, eu tinha uma reunião às duas com os sócios lá na Cátia. Uhum. E aí, era um almoço. Isso. E eu falei, mas o lance é, é, é almoço cronometrado.
0: De, de as
1: duas, <risos> ou seja, ela me expulsou da mesa a hora
0: que a deu gente o almoçar, A gente vai almoçar, a ah, gente vai almoçar, até as duas, é. duas horas. Ai, que horror. E eu ainda cheguei assim, não minutos atrasada. De, de certo, tava na agenda dela assim, ó. Almoço
2: Wagner Messa. Na agenda. Das, das, das 12h45, das 12h45 as cat... As cat... às 13h55. <risos> é. E aí, ok, também, depois ele voltou para São Paulo e a gente começou a conversar, e aí as conversas aqui foram sendo mais profundas. Deve ser assunto esse homem, né? Inclusive a gente já muito, vai entrar nisso. Muito! Mas, muito, mas muito. o mais legal
1: é que a gente sempre conversou de tudo, né? Isso que eu acho que é, que é bacana também, acho que é a sinergia, né? E essa cumplicidade veio desse, desse, desse monte de coisas para compartilhar, sabe? De história de vida, de trabalho de visão de futuro, de história passada, acho que isso é legal também. Okay,
0: né? Eu que não tenho nada a ver com a relação, eu já estou querendo saber dos cursos da Disney, do ilusionismo, da, da vida antes, da vida depois, dos planos, A da Adria eu conheço mais, né? Então, agora de, de ti eu quero saber detalhes, mas tá, continua.
2: Continua a história.
1: Bom, e aí, acho que ah, uh, uh, o espertinho. contato ela, jogar uh -huh. bola não tem problema, estou acostumado. <risos> Mas eu acho que o legal foi assim, a gente foi criando muita afinidade, muita proximidade, e de novo, eu acho que mais bacana é visão de futuro muito parecida, porque eu acho que é isso que também aproxima as pessoas, né? Não só o momento que você está vivendo, de você ter aquela atração, aquele momento especial naquele instante, mas de você também entender como é que o outro vê o mundo para frente, e acho que isso também que nos aproximou ainda mais. E aí, foi uma consequência, uma coisa atrás da outra, se encontrando cada vez mais, conversando sempre o tempo inteiro. A gente adora conversar, os dois. Eu falo mais do que ela, por incrível que pareça.
0: Aí ah, vocês dois. foram jantar, daí entra a parte legal do negócio, né? Porque daí a pessoa vai jantar, vai lá no... Vocês foram no Ribeirão, né? Aham, uh -huh. Ribeirão Especial. Ela sabe detalhes da história. É. Então.
1: Ah, legal, interessante.
0: Ela sabe. Okay. Eu sei.
1: Torna tudo muito mais divertido.
0: Mas de qualquer
1: forma, são experiências... Até eu fiquei com vergonha agora. Vocês duas, porque eu não tô com vergonha nenhuma. Mas o legal é isso. Eu acho que é essa, essa proximidade, essa afinidade e essa visão de futuro acho que tornam as coisas muito mais legais.
0: Porque eu sou de Floripa também. Tu também é daqui, né? Sua Não, eu sou, sou
1: paulistano. Né?
0: Ah, tu é de lá? Ah, sou tua família que veio pra cá depois. Exatamente. E, e Floripa tem cada cantinho, assim, que é, é especial, né? E eu me sinto muito conectada aqui. Tanto é que tudo que eu faço aqui, a gente... A, a, uma, uma vez a Adri me levou numa sessão de coaching num dos lugares que eu mais gosto e foi muito mágico. Foi na praia, lá no canto do canto do canto do de Santo Antônio. E foi uma sessão fenomenal, assim. E eu acho que essas coisas é, que vêm do coração e que a gente vai falando de empreendedorismo, de gestão, de, uhum. de carreira, de vida, elas têm muito a ver, né? E uma coisa que eu sempre falo, meu mantra, a gente não é... Se... Meu, meu e de todo mundo, né? A gente não é separado, pessoal e profissional. Uhum. É tudo um só. E sendo interessante, assim, e vários papéis, né? A Adri fala o tempo inteiro disso, de mulheres equilibristas, né? A gente uhum. tem tanto papel e, e tu também, enfim... E isso nos torna pessoas especiais com várias coisinhas legais de a gente investigar e conhecer, eu acho que não vai acabar nunca, né?
1: E de novo, acho que a conexão entre esses mundos é que torna tudo mais interessante. né Misturar o profissional com o pessoal, mas também saber que cada um tem seu papel, cada um tem que estar direitinho no lugar certo, equilibrado, com a energia correta para as coisas poderem funcionar. Isso. E essa mulher é especialista em contar essa história para outras mulheres.
0: Qual história?
1: Mulheres equilibristas, de equilibrar, ah, tá. equilibrar as diferentes Sim. áreas.
0: Pra mim, eu não tinha muito esse olhar, porque eu não sou mãe, não sou esposa, não sou nada, né? Eu, eu olho assim, tá, sou amiga, sou filha, sou, sou um monte de coisa, mas é, é... tem outros papéis, né? É tudo mais leve, o que acontece? Uhum. Eu acabo me afundando no trabalho, mas eu adoro. Só que em algum momento isso já não fica mais tão saudável. Uhum. E aí a gente vai olhando para as outras coisas que a gente consegue também fazer sozinha ou com amigas. Então, sim, eu tento equilibrar minha, minha agenda com coisinhas simples, né? De boa. E aí eu vejo a Adri e falo, meu Deus, gente, agora ela vai pra São Paulo, viaja, faz empretec em um monte de lugar. Tem o Matheus... Né, tem a irmã várias amigas e se dedica para tudo isso de uma forma muito gostosa e eu tenho cada vez olhado mais para constelação sistêmica né, e, e energia de uma forma geral e a gente é um papelzinho em cada em cada ponto assim e o legal é isso né a gente tentar achar equilíbrio nunca consegue nunca consegue. é uma busca
2: é uma busca diária e quando a gente conseguir mesmo a gente morre né porque um dia vai conseguir outro dia não vai conseguir outro dia... é uma busca contínua mas quando você consegue é muito legal porque dá aquela sensação de plenitude, sabe? Ah, e saber que é temporário, que daqui a pouquinho Vou vai desequilibrar de
0: novo. É, é. E viveu agora, né? Respirar é. aquele agora. Exato. Tá, mas vocês contaram a história por detrás do curso. Como é que foi o curso do Xia O que que pra vocês foi divisor de águas, assim? Eu,
1: eu acho assim, eu tive a oportunidade né, de fazer uma vez o curso e depois ser coordenador do, da turma. Né? Como ela falou, eu era responsável por metade da turma, então eram 100 mentorados, eu era responsável por 50 deles e a Adri estava do outro lado, no outro grupo. Eu acho que tem uma grande vantagem dessa experiência, que é assim, eles têm uma metodologia muito eficiente para ensinar uma pessoa a como montar uma palestra com começo, meio e fim. Hum. Eu acho que a grande sacada deles... A grande fortaleza desse trabalho é, é, por mais que você tenha experiência profissional ou não, por mais que você faça a palestra ou não, eles têm uma metodologia muito clara, né, muito específica, que é capaz de ensinar tanto uma pessoa experiente como uma pessoa que não tenha conhecimento de como estruturar uma palestra, de como estruturar uma conversa para que seja eficiente. Então só por isso eu acho, que, né, eu acho que já é interessante, porque trabalhando nesse meio, a gente convive muito com palestrante e a gente vê muita gente boa, mas a gente também vê muita gente que precisaria de uma ajuda, né? precisa organizar um pouco melhor o pensamento para tornar o trabalho mais eficiente. E o que eu acho legal também é que a gente também pode contribuir né, com isso. Eu sempre digo isso para a Adriana, os palestrantes não são meus concorrentes, eles são meus colegas de trabalho.
2: Uhum.
1: Quanto melhor cada um de nós fizer o seu trabalho, mais o cliente vai valorizar esse tipo de serviço.
2: A sempre classe deixa, ganha a classe, uhum. é. Exatamente.
1: E, e eu faço isso também dentro da mágica então eu, eu faço mentoria para palestrantes e faço também mentoria para mágicos mágicos empreendedores e mágicos palestrantes Mega e aí as nichado. pessoas me falam Por que, que você vai ensinar um outro mágico a ser palestrante exatamente porque a diferença está nisso eu ensino é, um, um profissional fazer palestras usando mágica porque tem mágicos que fazem palestra então é diferente o foco e, de novo, quanto mais gente estiver preparada e fora, mais valoriza a classe, mais valoriza o trabalho, as empresas entendem o impacto positivo daquilo no resultado delas e mais valoriza as pessoas que fazem isso corretamente. Então, eu acho que a metodologia do, do Shinyashik é muito legal para ensinar essa organização de pensamento para você colocar a sua palestra em pé. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar também como coordenador, ajudando né, na, na condução desses novos mentoratos que foi o grupo que a Adri fez parte.
0: Que legal. Eu acho engraçado e triste ao mesmo tempo esse tipo de comentário, né? Como é que tu vai ajudar outro mágico a ser e é. concorrer? Parece que as pessoas esquecem que quando a gente ensina alguém, a gente está aprendendo mais do que ensinando. Uhum. E na verdade a gente sempre vai ficar um degrauzinho acima, né? Porque a gente continua aprendendo uhum. e ensinando e ele tá aqui aprendendo e vai fazer isso.
2: E aí a gente cria uma conspiração positiva ao invés de concorrente, né? É claro, porque se uma empresa contrata um palestrante e ele não vai bem, o que, que todo mundo entende? Não vale a, palestrante, não vale né? a pena não vale contratar pena. palestrante. Hum. E todos pagam o preço. Agora, quando um arrebenta e fala opa, valeu o investimento, a gente eleva a classe. Eu trabalho com, com RH, não sei nem se o Wagner... Sa... Eu, eu mal me apresentei para o Wagner, é. né?
1: Mas eu vou aprendendo também é, com a conversa.
2: Vou,
0: vai abstraindo aí. E, e eu trabalho com RH já faz... 2004, 2005, 2005. E aí, é, a gente cria estereótipos das coisas, uhum. né? E das pessoas, das funções. Então, tem aquele estereótipo de RH. E eu fico o tempo inteiro tentando desconstruir isso, porque o estereótipo que cria normalmente é negativo, né? É bem raro alguém criar um estereótipo positivo de alguma coisa. E eu falo, gente, a gente pode fazer RH diferente. A gente pode fazer de uma forma mais ágil, mais gostosa, mais interativa, menos de cima para baixo, menos balcão de reclamação. Tudo uhum. dá para fazer diferente. Mas as pessoas elas precisam trocar ideias e a gente precisa valorizar a classe como um todo, tanto de psicólogo quanto... Quando eu comecei a trabalhar e, e falei que eu queria trabalhar com psicologia, todo mundo falava assim pra mim, nossa, tu vai ter que ir pra São Paulo. O que, é que tu vai fazer em Floripa com psicologia? O mercado uhum. já tá cheio. E tava. Só que tava cheio de psicólogo mega experiente. Falando as mesmas coisas e trabalhando de uma forma... Bem tradicional, bem padrão... O que ainda tem gente que gosta... Mas teve uhum. lugar para o novo, né? E quando a gente inova e traz essas coisas... Misturando coisas que a gente gosta e que tem paixão... né? Imagina... Mágica com palestra... Com toda a experiência de trás que tu teve de, de, de corporativo, porque a gente uhum. nunca vai jogar fora. Sem dúvida. Né? E a Adri também trabalhava com um monte de outras coisas que conseguiu
2: unir tudo numa palestra que é basicamente o resumo da tua vida, né? <risos> basicamente. Embora eu evite falar de mim, apenas algumas experiências onde encaixa na metodologia, justamente para desconstruir um pouco. Mas aí eu pego experiências próximas às minhas, que eu queria contar sobre mim, para não ficar só a minha história de vida, e que encaixa naquele contexto. É que o contexto conta a tua história de vida de forma indireta, né? Porque afinal ah, de sim, contas foi sim, uma experiência sim. tua que foi. tá lá em slide de outra forma, né? Isso. Foi um desequilíbrio onde começou tudo isso para hoje virar esse programa maravilhoso. E foi esse programa que tu conseguiu
0: vender como tu queria depois da mentoria que tu fez e investiu bastante? Foi. É, porque assim,
2: a palestra já, já era validada, uhum. já tinha ótimos feedbacks, uhum. mas eu queria ter uma segurança de que realmente ela transformava, que resolvia e que a mulher é. conseguia equilibrar, uhum. além das avaliações. Porque às vezes as, as avaliações, claro que são super importantes, mas a, a mulher gosta de mim, então independente do que eu falar, ela vai avaliar bem. E eu queria algo mais crítico, sabe? E aí reestruturei algumas coisas. O conteúdo em si não mudou muito. Mas eles têm o que chamam de estrutura do império. Que são passos. E aí você encaixa o conteúdo dentro de um passo. Que é um método. Que aí ele fecha. Tipo, início, meio fim. E isso, isso foi muito legal. Tu fez isso nos vídeos do Insta também, né? Vários que eu Deu pra fiz, ver bastante a diferença. Fiz.
0: Porque eu assisti a palestra antes. Quando ah, era no formato uh -huh. antigo. No formato de workshop até que tu fez. Isso. Lá no fábrica. Que foi bem legal. E aí depois vi os vídeos. E a pegada tá diferente. É, assim né Eu sempre é. gostei. Mas agora dá mais... Parece é. que conta uma historinha, mais curta E Isso. traz, né? E Isso. chama, Isso. É,
2: é bem legal É, e esse método é bem legal Hoje eu, eu gravei um vídeo E aí também, foi nessa estrutura do Império Chamada, usando os mesmos passos, o mesmo método
0: E o mais legal é que assim, a Adri e, e o Wagner também, né? Eu acho que tu acabou tendo menos tempo de vivência de palestrante do que a Adri, né? Sim, bem menos E, e os dois investiram tempo e dinheiro nisso, né? Quando a Adri falou o valor do curso, eu falei Caraca e, ao mesmo tempo, é uma coisa que faz a gente ser diferente dos outros. Porque, enquanto a gente já é bom, vai se especializando cada vez mais, investindo dinheiro, tempo, energia. Porque eu lembro de estava destruída assim, né? Meu Deus, ele me desconstruiu. E isso é ótimo, porque é. a gente precisa se desconstruir para construir de novo, né?
2: Exato. É a única forma de, de reconstruir de uma forma melhor. Uma forma melhor. É... Tipo, em Pretec, rola uma desconstrução... Parar depois construir de forma mais empreendedora e ups, você não podia ter falado que ele vai começar em Pretec segunda-feira.
0: Eu, eu é, é verdade. Começa
2: segunda. Mas a desconstrução eu não sei é bem nem legal. Que falar do Improtec,
0: assim. Mas Fala também é, isso. é um negócio legal, porque. Eu não me lembro se tem um acordo lá ou não. Tem. Tem de não falar nada pra frente, né?
1: Já me disseram que tem acordo que não pode falar.
0: Tem? Eu não me lembro. Eu não lembro. Eu sei que todo mundo, é, é que nem a ideia de mágico. Eu falava assim, gente... é legal, foi um divisor de águas. Exatamente. É do caramba, mas não vou te dizer pra não te prejudicar. Uhum. É mais um pensamento de não prejudicar a pessoa, de já chegar lá cheio de, de preconceitos. É isso e... e compromete
2: o aprendizado do outro. Então, se você gosta compromete. daquela pessoa, você não vai falar. É. Você não, não tem nem porquê. Gastar dinheiro, tempo, vaga, enfim. Aí nem vai. Compromete. E é muito legal ir quando tá no time. Eu, eu descobri o Empretec... É...
0: Assim, por propaganda, porque eu sou daqui e era um negócio que eu via muito, mas eu tinha um preconceito. Eu olhava assim, ah, esse programa do Sebrae. Sabe assim, uhum. tipo, pirralha, acabou de entrar na, na, na faculdade de psicologia, ah, esse programa do Sebrae. E, e fui olhando, olhando, olhando. Quando eu virei empreendedora e aí montei a empresa mesmo, que foi totalmente sem querer, eu pensei assim, onde é que eu vou recorrer de graça? Aí eu fui para as mentorias do Sebrae, aquelas de uma horinha de graça, uhum. e comecei a estar tá mais ali. E aí eu tinha um cliente. Eu fiquei, eu fiquei com ele durante uns 5, 6 anos, e era uma relação muito próxima. E ele falava assim, Mi, tu tem que fazer duas coisas para tu continuar trabalhando comigo e a gente se entender bem. Uma é o Empretec, e o outro é o Dale
1: Carnegie.
0: Ah, Carnegie. E aí, assim, eu era o, Luiz? Hã? Luiz? o Bel. Hum. E aí, eu... o Bel é o CEO da, da Keeper, que era esse meu cliente, e ele gostava muito, assim. Então, ele levava isso de uma forma muito entusiasta, sabe? E aí ele falou assim, olha, eu vou te falar, mas tu tem que ir sem preconceito, tu tem que ir aberta. Uhum. Então ele falou assim, o que mudou a minha vida, imagina. E aí eu falei, pô, você mudou a vida dele, então eu vou também. Mas ele não falava detalhes, eu gosto de detalhes, né? Eu falei, não, mas me, me conta, só pra eu ver se eu quero ir. E ele falou, vai. Aí eu fui. E, e o Dale Carnegie, ele falava assim, vai, é legal. E, e esse curso do Dale, eu já via quando eu tava na distro, lá em 2000 e, sei lá, 2007. E eu via o curso, e era um curso carinho, caro, caro, caro. E eu pensava assim, ah, vou pedir, né? Vai é que eles pagam metade. Aí não pagaram metade. foi não vou fazer essa bosta, eu não vou fazer. <risos> Anos depois, acho que uns 10, aí eu tava lá com o e ele falou assim, eu pago a metade. Daí eu falei, pô, cliente pagando a metade do curso deve ser muito bom. Daí ele é assim, e se tu não gostar, eu pago a outra metade. Poxa! Aí eu falei, sensacional, tomara que eu não goste. <risos> Não deu certo. É, não deu certo. Não, eu gostei. É. E aí, são, são quase que os dois únicos cursos que eu vendo pros outros, sabe? Que eu falo, faça, que vai mudar a sua vida. Em é um curso muito barato. Eu acho muito
2: barato pra uhum. tudo que é, né? Tem subsídio, né? O Sebrae é subsídio. É,
0: mas pra gente que paga fica mil e pouquinho. E imagina, é uma dedicação inteira que a gente tá lá. Depois fizeram outros que eu acho legal também, né? O Startup Weekend então é uma pegada assim. Mas o Empretec pra mim também mudou a minha vida, tu vai, tu vai curtir demais. Tu vai se foder pra caramba também. Mas tu vai. Isso é bom. Tu vai. Nem que pelo mundo. Mas tu vai.
2: Tu vai. Tu vai. Acho. Não é <risos> nem pelo palavrão, não. É por dar spoiler, assim. Ah, não pode dizer que ele vai curtir? Pode dizer que vai curtir. Não pode dizer a outra parte. Que vai se foder? É. Ah, tu vai! Todo mundo sabe que vai, gente. Não é fácil ficar uma semana.
0: E aí, pra mim, o difícil era isso. É assim, ah, tu vai ficar uma semana focada. Tu não vai responder e-mail, uhum. tu não vai interagir com a tua empresa, tu não vai interagir com os teus clientes, nem com os teus funcionários. Eu falo, tá, como? Então, assim, me tranca numa caixa preta, né? E, e esse era o difícil pra mim, sabe? Pra eu parar a minha vida e focar Noutra coisa que não era a correria do dia a dia
1: Acho que pra todo mundo hoje em dia, né? Um dos maiores desafios é esse, a gente ter a capacidade De focar, de se concentrar em alguma atividade E abrir mão das outras E às é. vezes acontece, né? Tem coisa que e a gente precisa, precisa fazer E precisa né?
0: escolher E eu pensava assim, poxa, eu não quero ir no Impretec, Porque eu já sabia que eu ia ter que ir lá criar uma empresa né? Que é o que A gente sabe que o Empretec faz E eu pensava assim, poxa, eu não quero ir lá ter que vender alguma coisa, sabe? Então assim, eu esperei estar no momento que eu Legal. ia enfrentar aquilo assim. E foi sensacional. Daí foi onde eu conheci a Adri. E aí foi foi quando aquilo, 2000
2: e sei, não sei.
0: Ah, não sou faz tanto tempo antidata. assim. Não faz não, não, tanto faz, não faz, tanto tempo. Talvez lá no nosso como...
2: grupo, talvez tenha um ano, talvez.
0: É, deve ter sido uns três anos, alguma coisa. E é engraçado, né? Porque, assim, a gente se conecta de uma forma muito, muito legal. E aí eu falei, ah, Adri, eu já fiz curso de coach, eu já fiz um monte de coisa, mas eu nunca tive uma pessoa que me desse uma mentoria e fosse uma coach...
1: De verdade. Massa, é. de
0: verdade. E aí a, a Adri fez algumas sessões comigo que foram ótimas, maravilhosas, e eu indico até hoje, assim, eu acho
2: muito sensacional. Obrigada. Alguém já me mandou um monte de cliente.
1: Você falou de cursos que você gosta, né? Você recomendou dois. Tem um que eu acho que foi uma das melhores experiências uh, acadêmicas de formação e de desenvolvimento que eu tive, que foi foram os cursos no Disney Institute. Sim,
0: os esses cursos estão na, Disney. Na, é. na lista de... na wishlist.
1: Eu, eu, tenho, eu trabalhei na Johnson Johnson, por exemplo, que é uma empresa conhecida uh, por ter seu sua missão, visão e valores muito claro, uhum. né? que tem a história do credo. Eu trabalhei em grandes organizações, na, numa empresa brasileira, na eurofarma que também tem isso muito claro. Assim, é uma empresa familiar, então, a missão, visão e valores deles estão muito claros, muito enraizados. né. E a primeira vez que eu vi na minha vida essa história toda de missão, visão e valores funcionarem, hum. 100, não vou dizer 100%, que 100% não existe, mas 95% foi ah, na, na Disney. Disney. É. Porque o mais interessante é que eles conseguem realmente adaptar os valores e a cultura para as pessoas então é um, é um negócio muito engraçado que eles trazem as pessoas pelos valores que elas têm e depois desenvolvem as capacidades então eles escolhem a pessoa e falam a, a tua tarefa é treinável é. mas os teus valores se Nossa. eles não tiverem adequado à organização eles não são a gente ouve um pouco né disso né que a gente contrata né por competência e demite por comportamento é, mas eu acho que essa história deles olharem com cuidado, com carinho com, com coração mesmo para os valores, escolherem as pessoas às vezes que não são tão capazes quanto outras para as atividades, mas que tem uma conexão maior com a natureza daquela empresa faz a Disney ser o que ela é, é hoje, inclusive eu, eu tive a oportunidade de trabalhar nos bastidores, trabalhei em alimentos e bebidas, trabalhei em loja, trabalhei em atração trabalhei em guest relations, né? atendimento de, de convidados, que lá não são clientes, são convidados uhum e eu pude vivenciar isso e aí quando eu fiz o curso, a teoria me chamava muita atenção quando eles falavam e na minha experiência de mais de 25 anos como executivo, eu nunca tinha visto aquilo eu falava, ah, não deve ser assim e é assim
0: yeah.
1: eu tive a oportunidade de conversar com, com cast members né, com, com pessoas do elenco que não são as mais fanáticas pela Disney, não são as mais felizes com o trabalho que elas fazem mas elas sabem dizer a cultura da empresa, a missão delas naquele trabalho que elas estão fazendo elas entendem a importância delas dentro do, do ecossistema como um todo. Então, só por isso, eu acho que para gente que gosta de negócio, que gosta de, de corporativo, já vale a pena o investimento. E aí são todos os detalhes. que Você falou do encantamento né, da Disney, eu acho que a capacidade da Disney é exatamente essa. É traduzir tudo o que eles pensam e sentem de verdade para os colaboradores e para os clientes.
0: E o propósito é muito lindo, né? No final das contas, é levar felicidade, diversão para as pessoas e isso precisa ser genuíno, né? Sem Senão, o negócio é. não vai acontecer. Um dos primeiros livros que eu ganhei na vida, assim, eu acho que eu acho que não foi da minha mãe quando eu fui efetivada na Disney. E aí, é, todo mundo apoiava muito, assim. Ela me deu um livro que marcou, que foi nos bastidores da Disney. Uhum. Bem curtinho, simples, uma delícia de ler, mas ele ele mostra cada detalhe, né? Então, quando fecha o parque, e aí eles fecham tudo para reforminha, é mini reforminha, por exemplo, Sim. assim, ah, o cavalo ficou é, aqui nesse postezinho, deu um arranhadinho, já vai lá alguém, e, e eu comparava muito com outros parques que eu conhecia, que tava caindo aos pedaços, e eu falava, gente, é uma questão de detalhe mas são detalhes que fazem diferença, né, e eu sou bem detalhista, então, eu, quando eu fui para Disney, aí eu fui quase todas, assim, é, eu sou apaixonada por isso, né? Além da, da coisa da, ma da magia, assim, é esse cuidado com as pessoas que é através do parque, de todas as relações lá, né? Os brochezinhos de primeira visita, de uhum. ai, ah, é tanta coisa, né? O que mais chamou atenção lá no curso que tu fez? Tu fez vários, na verdade, né? Eu fiz né? dois.
1: É, eu fiz dois. O, o, o a, 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 como é que pode traduzir? A business approach, né? A approach para os negócios, a mentalidade deles de negócio que é geral, e fiz o de liderança. De liderança. É, que são, na minha opinião, assim, são transformadores. É, transformadores.
2: Bora, amiga. Vamos
1: Mas o, o baixar que o, eu, dólar, né? o que <risos> é, O que eu acho mais legal é assim, é, a Disney não é conhecida por pagar salários bons. Ela paga salários baixos. É o salário mínimo dentro da, da política americana. E as pessoas, de novo, elas criam uma conexão com a atividade. E acho que a empresa também te dá a oportunidade de você entender a importância do que você faz lá dentro. Mesmo que seja uma pessoa que trabalha na manutenção mesmo que seja uma pessoa que cuida da limpeza dos banheiros, eles são chamados de cast members. Eles são valorizados como o artista que se veste de Mickey, como uhum. a mulher que se veste de princesa. Então todas as pessoas elas têm importância dentro da organização e elas têm a mesma importância. Existe hierar hierarquia, lógico mas acho que eles têm um sistema muito interessante de compartilhar valores e de reconhecer e estimular as pessoas. Então, e na
0: prática, como é que tu visualizou isso lá? Era eu, tudo função do líder e passando sempre? É, Tinha one-on-one? -on -one? Quais eram os processos tem, que eu, eu fiz
1: uma coisa que eu acho muito legal, que é o opening walk, que é o, o gerente geral do parque, que eles se revezam, tem vários, né? Então, por exemplo, num dia de hoje, na sexta-feira, eu estou responsável pelo parque, então antes do parque abrir, ele faz uma ronda, ele passa por todos os lugares do parque, ele tem os líderes dele principais que se comunicam com ele, mas ele faz uma última rodada no parque antes de abrir para ver se está tudo no lugar. E aí é legal porque você vê o quanto as pessoas são integradas independentes da posição. Né? A pessoa que está fazendo a manutenção, que está fazendo uma faxina, cuidando de limpeza, ela é reconhecida, ela é estimulada para fazer o trabalho dela. A cultura americana ela é muito assim, né? ela É muito gentil, né? ela uhum. é muito oh, obrigado por estar aqui, obrigado por ajudar. E aquilo se extrapola de uma maneira que você vê antes do parque abrir, você vê o sorriso no rosto das pessoas. Isso que mais me chamou a atenção. O parque não está aberto, eles não estão fazendo o papel deles uhum. para o convidado. Mas eles já estão felizes. Então, por mais que tenha dificuldade e, e essa e essa e essa integração das pessoas, todo o gerente geral do parque ele anda com aquele pegadorzinho de lixo, se ele vê alguma coisa no chão, ele pega. Aliás, tem uma coisa interessante da, da distância das datas de lixo né da Disney, que uma vez o Walt Disney, na porta do parque da Califórnia, ele ficou olhando, eles deram um negócio para as pessoas, se não me engano, era uma bala. E eles olharam e começaram a medir quanto tempo as pessoas andavam com o papel segurando e quanto tempo depois elas jogavam no chão. E ele fez aquilo por alguns dias, mediu a distância média que as pessoas começavam a largar o papel e resolveu estipular que a cada aquela distância, que se não me engano eram 17 metros, alguma coisa assim, você teria Eu que ter uma cheira. lata de lixo acessível para as pessoas. Eu. Então é isso que faz parte da cultura né, da Disney, você... Fazer parte de um show, você trabalhar em função da alegria, né, do encantamento das pessoas e não interessa o papel que você faça, você é muito importante. Mesmo quem estava no escritório, mesmo quem faz back office nos hotéis, nos restaurantes, eles são tratados da mesma forma. E acho que é isso que torna tudo tão especial, esse ambiente todo ser é. preparado para funcionar
0: aqui em Floripa tem dois palestrantes é, o Claudio e o Vicente, não sei se vocês conhecem uhum. eles também já né, viajaram um monte e, e, e tenta, eles tentavam pelo menos na época que eu contratava eles ali, alinhar é, planejamento estratégico atendimento ao cliente com as questões da Disney acho que eles trabalhavam juntos depois separaram, enfim Aí eu não me lembro se foi o Cláudio ou o Vicente, mas um dos dois resolveu ir na, na cidade lá... Que não é bem perto ali do parque, né? Mas é outra cidade que ele pensou assim, poxa, eu vou lá ver de onde veio isso. Eu quero ir nas origens. E hum. ele ficou num hotelzinho bem chumbreca, assim. E aí quando foram receber a reserva dele, viram assim, poxa, é brasileiro. O que que tem no Brasil? Guaraná. Vou receber ele com o Guaraná. Gente, sei lá onde é que o cara achou um Guaraná Antártica. Não tinha absolutamente nada no quarto. Ele falou que era super simples, mas tinha ali o um Guaraná Antártica falando assim... Esperamos por você, né? Então, é essa hospitalidade toda, que eu acho que devia ser da cidade, que o Walt né, viveu ali e aí pegou para Possivelmente. para colocar na Disney, não sei. Porque a Disney é, original, ela é toda pequenininha, fofinha. Uhum. A primeira lá, né? Tudo... A outra também é, mas a outra já é um palácio, né?
1: Ela já foi construída de uma outra forma, é... né? Pensando em
0: um pensamento mega para frente. E isso que é o legal, assim, a gente pegar em cada detalhe e ver que, na verdade, é, não é questão de palácios. Eu falo muito isso pros clientes, eles chegam assim, ah, não, agora a gente vai botar regar agora a gente vai ter, vai ter que um Google. Eu falo, gente, será que é isso? Será que é um tobogã que as pessoas querem? Será que é cerveja liberada ou será que é uma outra coisa? Uhum. Porque senão vai virar uma palhaçada, né? Floripa já tá, assim, né? Floripa já tá, cada empresa disputando de uma forma muito louca. Além de salário, é, tá tudo muito atrativo para tentar atrair desenvolvedores, né? Programadores. Uhum. E aí eu penso assim, poxa, a gente tá aqui numa startup, né? Eu presto construir pra startup, na maioria dos casos. A gente é uma startup legal pra caramba. O que, que a gente tem de legal? Vamos vender isso pras pessoas pra atrair? Porque, assim, não vamos botar tobogã, não vamos dar cerveja de graça, não vamos dar milhões de dinheiro. Jogos. Jo o que, que a gente tem, né? De fato. Então, assim, a gente tem um propósito genuíno, uma ideia genuína de fazer esse softwarezinho mudar o mundo de alguma forma. Se alguém acreditar uhum. nisso e vier, que, né? Beleza, veio. Agora, se vier por... Dinheiro pelo palácio, Mega Master, cara, vai daí pra uma empresa. outra, né? Uhum. Gente. Ah, eu quero vamos. mágica, Wagner! Vamos lá, então. vamos lá. Que nem criança aqui. Uhum. Porque daí a gente tá falando de mágica antes de entrar e ele fala, ah, me dá papel. Eu, eu tô desde o início do negócio. Que horas tem? Ó, tô desde o início vamos do negócio lá. olhando pro papel.
1: Ó, é, tem uma folha de papel A4, se vocês quiserem pegar uma e fazer também, pode fazer a mim. Olha, o povo pode consegue dobrar Vocês ver ali, será? Eu acho que consegue. Ó, pode pegar uma folha e a quatro dobra no meio primeiro, né? Depois dobra no outro sentido para ficar em quatro partes iguais. É uma boa.
0: Eu já fico pensando na pegadinha já. Tem adivinhar Não, não,
1: adivinha não. O... confia. Ó. Agora divide esse papel em quatro partes. Você vai ficar com. Não tem problema se não sair perfeito? Nossa, os meus estão saindo bons. Olha que legal. A hora que você, você terminou. Ah, já Deixa eu... Não tem problema Isso não vai fazer muita diferença no final Olha só que legal Eu tenho Um dos temas que eu mais utilizo como palestrante É a gestão de mudanças
0: uhum. Por quê?
1: É, o que acontece é, é O mundo sempre mudou Muito rápido, de forma muito veloz Muito intensa e muito frequente Especialmente depois do que a gente viveu no ano passado essa, essa percepção de mudança aumentou né? A gente falava, ah mas estava tudo bem, estava tudo sob controle, e agora veio a pandemia e transformou nesse caos Isso é mentira. Né? A gente sempre conviveu com essa instabilidade, com essa imprevisibilidade das mudanças. E o legal é a gente entender que a mudança ela é muito importante para a nossa evolução. Tudo que aconteceu na nossa vida, geralmente, foi, de importante, foi impactado por alguma mudança relevante. Eu gosto sempre de citar Charles Darwin, né, que dizia que não é o mais inteligente que sobrevive, nem o mais forte, mas o que é mais suscetível às mudanças, é a tal da teoria da evolução das espécies. E alguns pensadores administrativos depois falaram que não é só o mais inteligente e o mais forte, mas o que melhor se adapta às mudanças. Isso torna a gente diferente. Essa nossa capacidade de entender o que acontece no ambiente externo, se adaptar, se tornar melhor para aquela situação, isso faz parte do nosso desenvolvimento.
0: E muda até a configuração do cérebro, né? Pois Tem é. Tem desenhos que mudam.
1: E aí, o legal é que quando eu falo sobre gestão de mudanças, é que eu costumo falar de quatro pilares que sempre tiveram presentes nas vezes que eu vivi mudanças e que as coisas funcionaram bem e outros e as outras vezes que não funcionavam bem essas mudanças importantes da organização esses elementos não estavam presentes então durante 25 anos eu fui gestor de grandes empresas trabalhei e vivi muita mudança inclusive quatro fusões e aquisições que é barra pesada para quem uhum. conhece o mundo corporativo e aí eu percebi isso falei nossa quando tem esses elementos funciona melhor quando não tem é mais difícil não são os únicos mas são quatro elementos importantes então eu queria que você escrevesse em cada um desses eu já pedaços aqui, de papel me, me. <risos> eu quero que você escreva bem grande tá e o primeiro deles é positividade positividade olha só que interessante a neurociência hoje sabe que se você pensa positivo isso geralmente tem impacto em você uhum. você vai agir de forma positiva né o nosso cérebro entende o pensamento influencia o comportamento então a partir do momento que você tem pensamentos positivos você tem reflexos positivos. Então escreveu bem grande aí Sim. positividade. O segundo pilar que era muito comum nessas mudanças que funcionavam era uma coisa muito legal que a gente tocou nesse assunto hoje, que é propósito. Então escreve propósito bem grande aí propósito. O que, que eu quero dizer com isso? Ter objetivo claro. Se você tem um objetivo claro do que você quer, é muito mais fácil você saber para onde você está indo, chegar no lugar que você gostaria de chegar. Então ter essa visão clara de onde, onde, como, porquê, quando, como, isso é importante para a gente entender com que mudanças a gente vai lidar e quais não, porque é tanta mudança ao mesmo tempo que você não consegue gerenciar tudo. Então separa as que são mais importantes. As que são mais importantes geralmente vão estar ligadas com o seu propósito. O terceiro é resiliência.
0: Já dá vontade de ficar perguntando coisas aqui da vida quando está falando isso.
1: Resiliência. Olha que legal. Resiliência é um termo que vem da física. Né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. É um termo que vem da física. Significa... O que, é, que significa, assim, resiliência é, você tem um material de X e ele sofre uma pressão, um estresse de fora. E aí, depois que esse estresse, essa pressão passa, ele volta ao formato inicial dele, a posição inicial dele, a forma inicial dele. Isso é resiliência para a física. O que, que a gente fez? A gente adaptou para o desenvolvimento humano, que seria essa capacidade de a gente sofrer uma pressão do ambiente a gente sofreu um estresse do ambiente, e depois que isso passa, a gente volta para a posição original, mas melhor do que a gente era antes. Então, o desenvolvimento humano se apoderou do termo da física, para dizer que a gente sai melhor de uma situação depois que passa por ela. E o último...
0: Ô, querida, ela ele já não sabe. falou ainda. Tá roubando. tá ligado, tô ligado. O
1: quarto pilar é empatia. Por quê, Mir? Tudo que a gente faz na vida, vai ter interação com outras pessoas. Então, mesmo as mudanças corporativas, pessoais, sociais, a gente tem outras pessoas envolvidas. E você poder não olhar, né, é, não imaginar como, perdão, não olhar o mundo dos outros com seus olhos, mas sim entender como é que a pessoa se sente naquela situação, isso é muito importante para fazer a gestão de mudanças. Então, a gente tem aqui nos quatro papeizinhos, pessoal que estiver vendo o vídeo, ó, tem os quatro nomes bem grandes. O <risos> meu não está tão grande. Não filho. tem problema. Faz, faz um risco assim, ó. Faz um risco assim, de ponta a ponta, só para a gente não perder o papel. Só
0: para poder fazer a mágica como você quer. E não
1: <risos> Mas tem outro jeito de saber como é que isso acontece. Então agora faça assim. Ó. Você escreveu as quatro palavras e vira elas de face para baixo, para você não ver o que está acontecendo. E aí para ficar ainda mais aleatório, pode misturar a ordem deles. Eu
2: estou sem álcool na hum. nada
1: mesmo. Isso, mistura bem o quanto você quiser. Ponto, vou parar aqui. Agora, vira o papel assim pra frente pra você não ver, né? E rasga esse papel em duas metades, assim, ó. Esse retângulo você vai rasgar em duas metades. E segura metade em cada mão. Isso é do jeito que você fez. Agora, olha que legal. Eu quero que você escolha, você tem dois montes, Um na mão esquerda e um na mão direita. Então você escolhe. Qual que você quer pôr em cima? Esquerda sobre direita ou direita sobre esquerda? Pra mim, tanto faz. Eu quero que você faça o que você tiver vontade. Pronto. Isso. E deixa eles virados pra baixo, assim. Não, não, tá Sim. certo, tá certo. Isso, só vira a face pra baixo. Pra você não ver o que vai acontecer. Mura. Agora pega esse primeiro de cima
2: Nossa,
1: e separa. Coloca aqui perto do seu copo, embaixo do copo, pra não perder. Ou do computador, como você quiser.
2: A gente é desobediente, fui embaixo do óculos, do computador.
1: <risos> só não deixa perder, porque a gente vai fazer uma bagunça aqui. Porque olha que interessante. Às vezes, na vida, a gente passa por um monte de mudanças. E essas mudanças têm um impacto profundo pra gente. E como eu falei, a gente precisa ter... A noção de quais mudanças a gente vai trazer, incorporar e vai lidar com elas e quais a gente vai se livrar. Então eu quero que você pegue os dois primeiros pedaços de papel aqui de cima. Os dois primeiros. E agora você passa eles para baixo. Pode ser junto ou separado, você que sabe. Ok? E esse pedaço de papel que ficou em cima agora, essa aqui é uma mudança que você não precisa. Então pode jogar fora. Oh, pode se desfazer fazer dela.
0: Show.
1: Pode se desfazer dela. Agora passa esse de cima para baixo.
2: Jesus, Isso! joga com vontade
1: agora pega esses três papéis que estão aqui em cima e coloca eles no meio os três primeiros e coloca eles no meio não pode ser nem em cima e nem embaixo ótimo, agora pega esses três de cima esses três não te importam mais, eles não servem pra você você vai se livrar deles são mudanças <risos> que você não precisa gerenciar porque não estão de acordo com o seu propósito pega o de cima e passa pra baixo e o de cima você joga fora Pega Cara, o de cima e passa vai pra baixo. a porra
0: do negócio tá ali, Pega né? o de
1: cima e passa pra baixo. E esse de cima você pode jogar fora.
0: A Wagner vai se fuder.
1: E se você fez oh! tudo certo, se você fez tudo certo, se você seguiu as recomendações que eu te dei, as duas metades que sobraram pra você são okay. exatamente as que você separou.
0: Massa, né? Cara, eu não consigo lidar com isso. Eu fico assim, Como? 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 <risos>
1: E o importante não é nem a mágica. O importante é entender como as mudanças podem impactar a vida não, da gente. Não, o importante gente, é a mágica. E como a gente pode fazer o melhor uso dela.
0: <risos> gente, sensacional. Legal. E aí é, é o
1: que eu faço né, no, no meu trabalho... Pô, isso aqui para me...
0: treinamento é muito. É, é
1: exatamente trazer essa, esse, esse elemento lúdico da mágica para poder contribuir com a transmissão do conhecimento e com a retenção dessa mensagem. Porque o grande problema dos treinamentos, das palestras, da capacitação, é exatamente essa. Como é que você traz um conteúdo legal e como é que você faz essas coisas ficarem marcadas na cabeça das pessoas? Por exemplo, a Adriana usa uma série de dinâmicas, uma série de atividades, de vivências e de experiências para fortalecer isso dentro da cabeça da gente. Eu estou terminando a pós em neurociência, o que a gente busca é exatamente isso. Como é que você faz para aquelas mensagens mais relevantes se perpetuarem dentro da mente das pessoas? Então, meu trabalho é exatamente isso, trazer um pouquinho da experiência profissional, Trazer a mágica como elemento lúdico e entender como é, o nosso cérebro funciona para tentar garantir que isso seja um pouco mais perene do que normalmente é. E
2: aí olha que legal. Aí, outro dia ele estava me contando que dá para pegar os valores da empresa e fazer isso com os claro, valores da empresa. Claro, com o que quiser. É. é muito legal.
1: E aí é, é, essa ideia de trazer novidade, de trazer esse tipo de inovação para um trabalho que é magnífico, brilhante, necessário, que é o de transmitir conhecimento, né, de capacitar, de treinar e desenvolver as pessoas. Mas utilizando alguns outros elementos. Algumas combinações diferentes do que não, a gente é vê no muito, mercado. Não,
0: é muito, muito, muito. Tá, e curiosidade. Quanto tempo tu levou pra aprender essa mágica e fazer ela... <risos>
1: então, eu estudo... <risos> eu é, 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 é legal porque assim. Eu estudo desde 2006. E quando eu falo estudar, é estudar sério. Né? Por quê? Ah,
0: Pô, é muito tempo, né? É,
1: porque é o que tempo. acontece assim. É a mesma coisa que você começar a fazer a aula de você pinta. Você pinta pintura, ah, não. 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 Mas imagina assim, que você começa a estudar pintura... E para você poder fazer um quadro que as pessoas olhem né, e falem, nossa, isso aqui é muito legal, tem técnica apurada, tem, técnica. tem um negócio legal, você demora muito tempo. Mesma coisa uma bailarina, para aprender a dançar uma peça de balé. Mesma coisa um escultor, né? um, uma, uma, um sei lá, uma artista é, de qualquer outra área, alguém que escreve né, livros, não é da hora do dia para a noite, não é de uma uhum. hora para a outra que você consegue fazer isso. Então, lógico que, como toda arte, dá pra você fazer um pedacinho. Pra você fazer em profundidade, você precisa de muito estudo, muita dedicação.
2: E muita prática. É o que em disciplina,
0: né? É. E falar assim, cara, eu quero chegar lá. Eu tenho que passar por esse caminho que deve ser árduo, né? Pra, até pra, pra, é. pra, pra mágica ficar assim, fluida como é. é. Porque eu já vi mágica que eu olhava
2: assim e falava, não sou idiota, né? Mas tipo, a, imagina quantas vezes não treinou para... Isso assim. é legal? Porque da mágica sai pra empresa? Ah, eu quero ser muito bom em vendas. Treina, eu quero é. ser muito bom em hora Treina! Gente, então, imagina fazia 15
0: anos fazendo é. isso e não é o foco, tu não vende dinheiro como mágico, né?
1: É, não, eu tenho, eu continuo fazendo espetáculos, parei por causa da pandemia, tenho a, a empresa ainda para produção, mas não, não é minha, minha fonte da de renda. É. <risos> não, não é, eu tenho colegas que vivem de maneira brilhante da profissão, sendo só artistas, é que eu resolvi misturar os dois mundos. Mas... E é muito
0: massa. É. Eu, eu conheci um, um mágico sensacional, eu nem sei se chama mágico ou, ou ilusionista uhum. agora. Não sei se tem certo. É, não. eu não é a sei. a mesma coisa. Mesma coisa, né? É a mesma... tá. é. E aí. É que alguns
1: gostam de ser chamados de um jeito ou de outro, mas no fundo. É, é porque às vezes eu
0: li um negócio que assim, ah, é mágica, mágica não existe, é ilusionismo, porque na verdade é, mas ah, poxa, tão legal. Vou chamar de mágico. E aí, <risos> eu contratei um mágico pra uma festa final de ano, porque legal. era sempre assim, ah, festa final de ano de empresa, ah, que saco, né? E aí eu não sabia mais o que fazer, eu já contratei de tudo, assim. Aí naquele momento me veio o um mágico de, aqui de Floripa, me lembro o nome dele? Jô. Jo... Jô. É, Joriel. Meu mentorado, inclusive. Ah, ele é coisa mais querida, eu adoro. Ele é muito querido. E ele é muito bom também, assim, e, e profissional, sabe? Eu gostei muito do Super trabalho. Dedicado. E as mágicas e tudo, assim. E, e é, é assim, imagina, a empresa, a gente tem que ter uma presente de palco, né? Não é uhum. chegar lá e fazer uma magiquinha, porque senão tu fica, tipo, tu vira um palhaço, não vira um mágico, né? Dependendo de como age, assim. E é um contexto todo que tu mistura. Empreendedorismo, inovação, gestão, uhum. é, autoconhecimento, disciplina, todas as competências que a gente fala o tempo inteiro, tá ali nisso, né? Numa, numa mágica. Simples e que não é muito... Ai, eu adoro... E
1: eu acho que a arte, em geral, ela tem essa comparação. Né? Eu gosto sempre de, de trazer arte. essa metáfora de que tudo, toda e qualquer coisa que a gente faça, com dedicação e com esforço, ela tem os mesmos princípios. E o resultado só vem depois de muita dedicação. Então, eu acho que a mágica sim, é uma excelente é, forma de você comparar isso e de mostrar para a empresa o quanto é importante você ter essa dedicação. E que as coisas mudam, que você precisa continuar se atualizando sempre. Mas que no final das contas, o que a gente quer independente da atividade que a gente faz, é de ser reconhecido, de ser aplaudido. Né? E o artista é a mesma coisa. Então,
0: Obrigado. Eu adoro isso, eu adoro arte. assim, Eu adoro essas coisas lúdicas e que envolvem o outro lado do cérebro que não aquele... Porque a hum. empresa deixa a gente meio robô, às vezes meio desumano. Né? Eu hum. sinto muito isso. assim, Porque eu trabalho com pessoas, mas a minha forma de trabalho é o tempo inteiro, falando de resultado, de produtividade, de dinheiro, de... De coisas que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas estou RH, e eu falo, tá, mas não dá pra gente ficar aqui sendo só um RH fofinho, né? A gente tem que olhar para algo mais. E, e quando a gente trabalha a arte, essas coisas mais gostosas, parece que aflora, né? Um lado criança, um lado criativo, gostoso, é. e que de certa forma a empresa vai ganhar com isso no dia seguinte, ou no mesmo, né? Mas quando você traz os
2: seus post-its, aqueles negócios todos lá pra metodologia ágil... Não é uma mágica, mas é algo é. que fica mais interessante do que aquela coisa que todo mundo vê em qualquer lugar, sabe? É. é
0: a tua mágica é. ali. Fica. Mas querendo ou não, ainda é assim, né? Atividadezinha feita. Tem muita coisa que não te dou muita coisa no do. Vamos lá pro negócio feito, <risos> assim. É. É, é de novo, né? Ferramenta. Essa coisa assim. E diferente da Adri, eu não tenho essa coisa de que ah, as pessoas gostam de mim quando palestras, sabe? A galera me odeia, tipo assim, não. Duvido. Não, é real, é real. É porque eu sou muito reta, então quando eu falo de regar e mimimi, não é assim que eu não sinto a dor das pessoas ou não me coloco no lugar delas, é que eu acho que elas têm o direito de saber das coisas, né? E, e nas empresas eu vejo muito isso, quando eu mentoro o CEO, eles não querem falar a verdade para as pessoas. E eles estão lá planejando a demissão delas e já pensando em contratar alguém de mercado, sendo que elas não falaram nada para as pessoas ali. Então isso, é... quando eu falo de RH sem mimimi, é justamente pro CEO olhar pra isso e falar, não, eu preciso não ser mimimi, mimimi com as pessoas pra que elas não sejam também com a minha empresa e que leve tudo a sério, voltado a resultado. E pra gente não ser assim, eu acho que a gente precisa ser objetivo, prático, detalhista papo e bem firme, né? É, é, é muito assim, é. é muito. A Adri já aprendeu agora, ela grava áudio pra minha amiga, já que a gente tem papo reto, é isso, isso, isso. eu falo Até eu me assusto, eu falo, gente, cria
2: um monstro. Será que a gente tem liberdade para uh -huh,
0: Agora é isso, isso, isso. E eu acho que tem que ser assim, porque o mundo fica mais prático, as coisas ficam mais claras, mas isso aqui é muito legal, complementa um outro lado, né? Então imagina, em 25 anos de empresa, você deve ter apoiado pra caramba, né? Deve ter sido duro muito. demais. É,
1: porque as, as corporações, né? As grandes corporações das quais eu fiz parte... São
0: Paulo ainda é um é, mercado é,
1: mesmo. É um negócio cruel por um lado, mas você tá lá pra jogar aquele jogo. Então uhum. acho que também a gente tem que entender
0: uhum.
1: que esse é o um negócio, né? E a gente pode tirar o melhor possível daquilo. E se sentir melhor, o melhor possível dentro daquele lugar onde se a, gente a gente está. exatamente né? Exatamente. Essa né? é uma outra coisa que eu costumo falar muito a respeito, é de... A gente tem o poder de escolha. Né? A gente tem o poder de escolha. Eu costumo trabalhar muito com... Quando eu falo de propósito, eu costumo falar muito sobre Ikigai, né? Não sei se você conhece o conceito uhum. de Ikigai, né? De você de entrar opulência. a sua razão de ser, encontrar a sua razão de ser. E muitas vezes, durante a nossa vida, a gente não está fazendo... A gente não tem o Ikigai, não tem aquele centro da intersecção dos círculos... Mas você está feliz com o que você faz, você é bem remunerado por aquilo, você tem talento para fazer as coisas, mas de repente o mundo não precisa daquilo. Então você vai se adaptando dentro desse conceito para você chegar o mais próximo possível da sua razão de ser.
0: E isso eu, quando a gente pensa nisso, né? Porque a escola não jamais nos não pergunta ensina, é. algo parecido.
1: Mas quando você tem a capacidade de refletir, e por isso que eu gosto da discussão de propósito, né? porque você vai refletir sobre o que realmente você quer para você. Quando você começa a entender isso, por mais que você não esteja no centro né daquelas intersecções todas, você começa a olhar para você e falar, isso me afasta ou me aproxima do meu propósito? Uhum. E acho que é isso que a gente tem que buscar todos os dias na vida da gente. Seja no trabalho, seja no estudo, seja na relação familiar, na relação pessoal. Eu acho que isso que é o legal. Se você sabe para onde você quer ir, fica muito mais fácil de você saber se você está se afastando ou se aproximando daqui. E faça as coisas dentro da medida do possível, sempre que te aproximem daquilo que você tem de legal para fazer na sua vida.
0: É, Só que aí entra aquela coisa que a gente fala o tempo inteiro, né? de autoconhecimento. Eu sei o que eu tenho de legal, eu sei o que eu não tenho de legal, eu sei uhum. para onde eu quero ir. Eu estava agora no, no horário do almoço mentorando quatro sócios de uma empresa, de um cliente, na, numa área assim mais tradicional. E aí eles vieram falar, Michelle, me ajuda num caso. Uma colaboradora veio agora despejar a informação em cima da gente, de, colocando um monte de coisa negativa da empresa dizendo que ela precisava de um aumento extremamente desproporcional porque não tava conseguindo pagar as contas e que a empresa trouxe ela por um valor menor de mercado e que ela tava se sentindo desvalorizada porque não tinha reconhecimento não tinha... eu falei, gente, é o típico discurso que eu tenho pavor, né, de alguém que não se colocou na posição, se vitimizou jogou a empresa e, e tá lá assim, ah, agora me salvem sabe, tipo donzela agora eu tô aqui, ó oh. Mas assim, aceitou ouvir? Ouviu a proposta antes? Sabido. Qual é, é o teu pensar? propósito? Tá apostando na empresa junto? A Infeliz uhum. veio de sócia também. Ah, tá. E... Então não é só uma colaboradora. Não né? é só uma colaboradora e aí tendo um papel uhum. de colaborador, que às vezes colaborador não tem, né? Tem mais papel de sócio do que, do que não é. E eu sempre falo isso também, não é sobre papel, não é sobre cargo, né? É sobre quem tu vai se posicionar, onde você está na vida... É, no na vida, né? Na vida, no trabalho, no relacionamento, num relacionamento com a família, com amigos, com o porteiro do prédio, ah. o lixeiro, enfim, né? Qualquer pessoa. Eu olho às vezes as pessoas e falo assim, gente, tu quer, tu quer ajuda? Esses dias eu briguei com... <risos> Essa história é engraçada. Eu briguei com a hamburgueria que eu pedi um hambúrguer lá em casa. Porque, assim, era um hambúrguer top, top, top. E aí, eu pedi batata frita e, assim, é... eu odeio maionese, mas, assim, batata frita fritinha na hora com maionese, eu adoro. E era mais caro, assim, chegou, né, super bom. E aí veio uma maionese, Heinz, um ketchup e uma mostarda. E eu tinha pedido um monte de coisa. E eu fiquei puta, assim, eu falei, como é que eles me fazem isso? Ah. Aí eu pensei, vou dar um feedback. <risos> vou lá bem bonitinho, conversar com eles no Instagram, internamente, né, eu não, eu não gosto de expor, assim. E aí eu expliquei a situação. E aí ele falou assim, Michelle, a gente manda o, o, os sachês só pro hambúrguer. Acompanhamento não tem molho nenhum. E falei, gente, mas olha que proporção, né? Vocês estão gastando um monte de embalagem, e era embalagem cara, robusta, assim. Agora vocês querem economizar no, 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 no Heinz? Porque daí ela falou assim, ah, não podemos sair por aí distribuindo Heinz. Eu falei, faz as contas. É, ou coloca lá no, no iFood a opção de quero ketchup, quero hum. mostarda. Porque, por exemplo, eu joguei a mostarda e o ketchup fora. Aí é, eu falei assim: faz que nem os restaurantes de sushi. E aí uhum. vai. E aí ela começou a se abrir para aquilo. E aí eu me sensibilizei. Ela falou assim: olha, é, desculpa, a gente é uma empresa familiar tentando sobreviver na pandemia e tal, tal, tal. Daí eu pensei: ah, não vem com esse discurso vitimista, né? Entendo, uhum. mas assim. Que tá todo
1: mundo passando pela tá mesma coisa. Tá todo mundo passando
0: por isso. E tu abrir um negócio, seja coerente na, na proposta como um todo. E aí eu falei pra ela assim, olha só, eu entendo, eu gostei muito, muito, muito da comida. Se tu quiseres mentoria de graça, eu faço pra ti. Que legal. E aí eu falei assim, de graça não. Troca de hambúrguer, porque eu acho que a pessoa não dá valor pra tudo que é de graça, é. né? E aí a gente ficou falando no WhatsApp e tal. É... Resumindo, pessoa nem tchum, nem tchum que da deles. mentoria de graça. Oi, oh, é uma mentoria cara, gente. É cara. Eu não colo vale. barato. É... É... Se vale, acho que vale, né? Tá no vale. mercado até hoje. Mas assim, é cara, eles nem tchum. Daí outro dia eu fui lá pessoalmente pra pegar um hambúrguer, porque daí é pertinho de casa, né? Eu não quis pedir pelo iFood, fui lá. E aí eu fui pra conhecer o dono também. Daí eu falei assim, oi, eu que sou a Michelle. Ele ah, tá, minha sócia tá falando contigo. E aí trocando ideia e tal, e aí também de novo falei, né? Aí eu falei assim, olha só, posso trocar o ketchup e a mostarda por maionese? E ele falou assim, sim, é isso que os nossos clientes fazem. Eu falei, não, oi, não, não, não. <risos> Aí eu comecei de novo, né, a dar dica pra pessoa, falar, falar, falar. Gente, ele não queria. Ele não queria. Tudo que eu falei ali enquanto meu lanche esperava, achando que eu tava ajudando o ser humano, ele tava cagando. E eu falei, beleza. Aí outra coisa que eu falei, né, eles servem um, um milkshake de 700ml. Quem é que vai comer um milkshake de 700ml depois de um lanche não, daquele? Junto, né? como... Aí eu falei, gente, faça um menor. Coloquem a diferença pouca de dinheiro, Sim. que é o que o Bobs faz e todo mundo, então já testaram no mercado, façam igual. Não. Não temos copo personalizado pra isso. Ah, okay. claro. Aí eu falei assim: tá bom, ah, então assim, ó. Se um dia tu quiser fazer pretec, vai lá, tomara que tu pegue a Adri. E enquanto isso <risos> eu... Pelo
1: menos isso não vai acontecer comigo.
0: <risos> é eu não, não vou fazer com ela mas quando eu indico, é, tu não, não é, mas quando eu indico eu falo assim, gente, faz com porque é que nem eu falo em psicologia, né eu indico terapia, mas o terapeuta tem o dom de ou elevar a sessão ou uhum. deixar aquela coisa de, ah não, a classe de psicólogo é tudo horrível porque eu não gosto, né mas eu tô falando demais no meu, no meu negócio que, que ótimo, bom. Bom. que ótimo é, eu não, não falo muito, não sou muito falante é verdade, é
2: verdade, é, verdade. Uhum. é mesmo? é verdade
1: dele. Aqui não parece, mas tá, tá tudo
2: bem. Não, eu tô te achando super à vontade, super em casa. Ah, não, não eu, tô, eu, tô, eu fico em casa, é. o ambiente
0: é legal, vocês é. são legais, eu gosto. Mas eu, eu amo, amo, amo de paixão tipo, a história das pessoas, então eu tava quase é. que assim, ai Wagner, vem embora pra cá, pra gente poder conversar, virar amigo. Eu, eu,
1: meu plano é, em função das demandas de trabalho, passar é passar metade do tempo aqui, metade em São Paulo.
0: Ah, Se as coisas que continuarem
1: caminhando assim, essa é a tendência.
0: Ah, que legal, eu e a Adri volta e meia, assim, a gente sabe falar, e no final a gente está falando de um monte de coisa e fala, onde é que a gente tá, onde é que paramos mesmo mas a história agora, das pessoas
1: é... Desculpa te cortar, não, por favor não. mas agora com essa possibilidade de trabalho digital, que é uma coisa muito maluca, né por isso que eu falo que as mudanças, elas são muito importantes, imprevisíveis, não tem como segurar eu nunca me imaginei fazendo uma palestra para uma câmera apesar ah, de não. já ter trabalhado com conteúdo né, digital nas empresas que eu trabalhei de ter feito palestra, de ter feito vídeos de treinamento, instrução a minha vida como palestrante, mesmo quando eu estava nas empresas, né, mesmo quando eu estava no corporativo, sempre foram presenciais. A gente não pensava na possibilidade digital. E hoje, ela faz parte do negócio. E quem não se adaptar, vai ter problemas. Vai ter problemas sérios. Então, isso também é legal. Né? Essa, uhum. essa nossa capacidade de adaptação para esse novo conteúdo, e de certa forma, é o que você faz também. É, se adaptar para poder fazer as coisas funcionarem, cara? E, gente,
0: eu me adaptei tão depois. O, o Jim, que tá aqui atrás das cortinas, é, ele já
2: me ajudava no marketing desde 2016. E ele falava assim: me grava vídeo. Eu não. É o prodígio, eu dizia. Ele fez em Batacar com 17 anos. E, na verdade, não pode. Ele ah, tem ido tão ah, bem na entrevista ah, que abriu uma sessão pra ele. Aham. Uhum. 18 anos de idade mínima. Gente, imagina
0: se eu tivesse gravando vídeo desde 2016. Mas... É. Eu fui fazer isso na pandemia, quando a água bateu na bunda, e eu falei assim, gente, eu tô no físico a vida inteira, eu não uhum. tenho foto porque eu chego, trabalho, vou embora e não fico lá me, me vendendo. E eu me desesperei, porque eu não tinha nada pra mostrar, não tinha nada de prova social pra mostrar no, mostrar no, no Insta. Aí eu fui pegando resquícios lá do LinkedIn, na época que 2010, e a galera da, da distro lá que eu trabalhava, de empresa de tecnologia, já tinha mania de colocar... Aí eu fui fui ah. respirando, assim, mas a gente tem uma resistência, tem uma resistência, uma, uma facilidade de ficar no conforto. para mim é confortável essa vida de correr fisicamente, porque eu não uhum. preciso me expor tanto na internet, que eu não gosto. Mas eu tenho um propósito, né, que é fazer uma, um RH diferente. E hoje falando com o um cliente, ela assim, ai, Michelle, a gente tem trauma de RH. E eu falei, eu entendo. E ela assim, a mulher não deixava nem a gente falar RH. E eu falei, cara, não é sobre como tu vai falar uhum. o Exatamente. negócio, né, o que tu vai fazer... E aí, é, eu, eu gosto muito de moto, né? Eu tenho moto e o, é o Jimmy bem. falava assim: vamos na loja da Harley gravar uma moto, vai ser uma, uma, um vídeo, vai ser muito a tua cara. Eu fui, assim, bem contrariada. Um dia gravei um videozinho bem micho E linda, Nosso primeiro café foi lá. Nosso primeiro café foi lá. Uhum. Nosso Legal. primeiro café foi lá. E então, assim, essa resistência de mudança é muito grande, né? A gente pode olhar pra tudo na vida. Só que não deu clique aqui. O quê? Pois é. Ah, bom, não, é. Deu clique, bom não deu clique, não Uh. <risos> mas foi muito legal porque foi nosso primeiro café depois do Empretec eu não sabia como é que era a Adri, né, porque eu pensei nossa, eu vira aquela, aquela mulher me dando os dedos aqui também, né e aí ela bem fofinha, ela assim não, teu aniversário é em agosto, então eu vou te dar uma sessão de coaching de presente, lembra? tu me deu uma mas sessão meia. de coaching, eu já lembra? sabia quanto custava o coaching, eu pensei, ah, já me ah, é é verdade é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Uhum. É. E, e assim é, não é caro, né, era um valor alto mas que valeu bastante a pena, assim mas por quê? Porque eu tava pronta pra mudança. Eu já não tava mais naquela zona ali de... Então, assim, a chapuletada valer a pena, né? Que a gente paga pra isso. Com muito carinho. Com ah, a fé. Com muito carinho. Vamos fazer uma mágica final pra gente fechar? Pois deixar?
1: é, pois é. é podemos fazer? Ó, eu vou pedir pra vocês pegarem um objeto simples, um anel.
0: Eu já tô com o anel.
1: Isso. E aí, assim, e o que é legal é colocar a mão pra cima, assim, né? Os dedos abertos. Então, a gente tem cinco dedos, né? Normalmente. Mas imagina que o teu polegar é o dedo número um. Indicador 2, do, indicador médio 3, anelar 4 e o mindinho, ou mínimo, 5, tá? Então eu vou pedir daqui a pouco para vocês mudarem esse anel de lugar. E vocês vão fazer assim, sempre para o dedo que estiver do lado. Então se você está no dedo indicador, eu falar anda 3 vezes, você pode fazer 1, 2, 3, né? Tipo é, médio, anelar e mínimo, ou pode fazer 1, 2, 3, pode fazer né, médio, indicador médio. E assim por diante, você vai andar. O que, que não pode fazer? Não pode pular dedos. Não pode pular hum. do polegar para o anelar, por exemplo. E não pode pular do mindinho, né, do mínimo, para o polegar e vice-versa. Então, sempre andando no dedo que estiver ao lado. Tanto faz para um lado ou para o outro. Ok? Então, agora eu quero que vocês escolham um dedo onde vocês vão colocar. Eu vou olhar vocês fazendo, não tem problema, mas o pessoal que ficar em casa, eles não vão, eles não vão saber escolher. que eu estou vendo o que eles estão fazendo. Mas assim, escolhe um dedo qualquer, o dedo que vocês quiserem, coloque o anel.
0: Até hoje eu não sei o nome dos dedos, eu vi ele falando de mim. É,
2: confuso. mindinho,
1: o mínimo, tanto faz.
0: Ele vai
2: por número. É,
1: aqui, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, o, anel, o dedo que você escolheu, você vai andar o número de casas que ele representa. Então, se você colocou no polegar é 1, um, no médio é 3, no mindinho é 5. Então, eu coloquei no indicador, eu vou andar duas vezes. Uma, duas. Tá
0: certo?
1: Não sei, você contou cinco? Acho cinco. que não. não.
0: Conta de novo. Um, dois, três. Eu tava aqui e fui pra esse.
1: Então, mas são cinco, Ah, mas não né? podia, era a não, regra daqui pra,
0: pra cá. Não, não, pode ir, tá, conta. Pode conta conter. os dedos.
1: Não, você não contou. Você colocou no mindinho? Sim. Conta cinco vezes. Começando no... Um, dois,
0: três, quatro. Ah, daí volta. volto.
1: Você que sabe. Você pode ir voltar como você quiser. Ótimo. É, vocês aqui eu tô vendo, mas quem tiver em casa eu não tô vendo. Eu... Posso garantir que vocês não colocaram o dedo. Até vou olhar pra cá pra não confundir. Isso. Vocês não colocaram no polegar. Pode tirar o polegar assim, pode dobrar o polegar pra dentro. Ótimo. Agora vamos pegar a analogia da mudança de novo. Imagina que você passou por uma mudança e você precisa mudar esse anel de dedo. Muda uma vez. Agora veio outra mudança importante. Dessa vez, numa outra esfera que você não esperava, você tem que mudar o dedo de novo. Muda de novo. Pro uma lado vez. que você quiser.
2: Uma vez.
1: Uma vez, isso. E agora, mais uma vez, veio mais uma mudança e você mudou a terceira vez. Olha, sem olhar para vocês, eu tenho certeza que o anel também não está no dedo indicador. Pode baixar o dedo indicador. Isso. Agora, você achou que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, mas as mudanças são imprevisíveis e inevitáveis e você teve que mudar mais uma vez. Muda mais uma vez o anel de dedo mesmo a distância, mesmo sabendo em que dedo você começou quantas vezes você contou, que lado você foi eu posso garantir que não está no dedo médio pode baixar o dedo médio de novo e também não está no dedo mínimo então você colocou o dedo terminou no seu dedo lá e nela.
0: <risos> que demais né
1: e o pessoal de casa pode fazer que vai dar certinho se seguir as instruções corretamente. Não tem jeito. Eu adivinho o que vai acontecer.
0: Está uhum. um desafio na vida, né? Seguir instruções corretamente.
1: Você sabe que eu falo muito disso nas minhas palestras, né? Porque a gente que trabalha como palestrante, e você também que trabalha com conteúdo para as pessoas, as pessoas precisam acreditar em você. Né? Acho que uma das grandes ferramentas que a gente tem para poder transformar e desenvolver as pessoas é a confiança. Se elas confiam no que você está dizendo, se elas entendem a profundidade daquilo que você está falando... É muito provável que ela pegue né, o âmago daquilo e tente colocar em prática. Porque se não confiar, não vai tentar colocar em prática. E se não tentar, nunca vai saber se funciona.
0: E é que como é essa... elas vão confiar na gente.
1: Pois é. E aí eu acho que é a conexão, né? Que eu sempre converso muito disso com a Adri também. Eu acho que o grande papel da gente é fazer todo o possível para as coisas que nos conectam com as pessoas e nos afastar de tudo que nos desconecta das pessoas.
2: Uhum. E eu acho que o meu segredo no Empretec é esse, sabia? Porque como eu sou apaixonada pelo programa, uhum. acredito nas pessoas, talvez mais do que eu deveria. E aí fica fácil pra mim conectar com, quem, com quem tá de fato ali Mesmo conectado. Que seja com chapuletada, cara. Conecta com chapuletada <risos> também. Eu tomei algumas.
1: Pelo amor ou pela dor, né?
2: <risos> e aí essa conexão é muito importante. Em qualquer relacionamento, mas no trabalho também. Mas a gente consegue fazer isso quando... A gente
0: tem confiança mesmo uhum. e acredita na gente. Porque eu olhava a Adriana assim, e falava, cara, é muita confiança. É muita autoconfiança. E não era no nível, nem perde arrogância. Era de confiança mesmo, assim, no sentido de que sei o projeto, sei das pessoas, sei do que eu tô falando. Então, ela quase falava assim, ó, cala a boca. Reduz esse, a sua insignificância. E era, né? Porque, uhum. assim, vamos, vamos entender a hierarquia aqui, né? Tem uma pessoa que já fez isso aqui milhões de vezes. Tem eu lá querendo falar assim, não concordo? Não, né? nem se coloque aqui. Então, é, a gente só consegue passar essa imagem e transmitir
2: autoridade se a gente sabe o que está falando. Se já testou, se já fez, se, se confia na gente mesmo, né? Eu tô rindo porque ela, é, é que na turma dela tinha uma, uma jovem. Ela era bem jovem e muito teimosa. E eu fui, né? E aí, na sexta-feira, no, no quinto dia, a menina continuava teimosa. E aí, foi, foi eu falei, tá, para tudo. Com base no quê? Você não concorda. E não tinha base, eu sabia que não tinha. Aí ali eu precisei, ali eu perdi ali eu perdi, um, ali eu perdi um pouco da delicadeza, não. Mas ali eu precisei colocar ela no lugar dela, porque ela não tinha base nenhuma. Era só o fato de, ah, eu não concordo que o copo deveria estar tá aí. Ok. Com base em quê? E não tinha base.
0: E nem sem base, né? Cala a boca.
2: Não atrapalha. <risos> ai não concordo. Que é que é o da
1: escola é, da. É, é,
2: é que o grupo me olhava, ninguém mais aguentava ela. E eles me olhavam, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Aquilo era, alguma coisa. E... e a Adri já
0: avisa, ela já começava o curso falando assim, olha, sempre vai ter aqui, ah, como é que tu fala, o chapeuzinho do teimoso, né, o teimoso, ela <risos> o já fala, o presidente, fala, do, o presidente do clube dos teimosos, porque deve, ser, deve sempre ter um infeliz, né, sempre tem, e ali ela tá, e aí a Adri fala, fala não, eu, se... eu
2: comecei a chamar ela de presidente antes, né, fala presidente, uh -huh. gente, fala presidente, uh -huh. e ela não se liga. fala presidente, e ela não se ligava. Ah, mesmo assim ela não percebeu. Não, 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 não Ela era foi um uma... Ah. Mas,
1: mas o que eu acho legal também é isso, né? É, trabalhar com desenvolvimento humano implica nisso, nessa né? dinâmica uhum, que, a uhum. que, entender, uh, que a gente tem que entender que a gente tem para dar, mas também sempre tem para receber. Eu acho que essa, essa dinâmica também é importante para gente que trabalha com palestra, com treinamento, com desenvolvimento, para entender: olha, por mais que eu esteja aqui contando mais a respeito de algo que eu sei um pouco mais de profundidade, talvez por um pouco mais de tempo, um pouco mais de estudo, isso é sempre uma troca é sempre via de mão dupla. E acho que quando as pessoas conseguem entender esse jogo, fica muito mais fluido, muito mais fácil e, e muito mais recompensante para todo mundo.
2: E adulto aprende o que quer, assim como o teu ex-mentorado não, não queria. E a isso para mim, felizmente, eu tive excelentes mentores no Empretec, próprio Jocir Uhum. O não o dizia assim, Adri, não gasta vela com defunto ruim, era Sim. o termo, e eu queria salvar, não, todo mundo veio aqui, eu vou me ajudar, assim, até me ferrei tanto, que ok, e aí assim, tem, tem os que querem, aí nesses eu vou, eu, mas eu vou completamente, mas o que não quer, às vezes eu, tá lhe forçado, ou porque alguém queria que ele fosse, ou porque o chefe pagou para ver se ele toma jeito na vida, a pessoa não quer. E aqui, ok, bom dia, bom dia. Tá ali, mas eu vou focar em quem realmente quer aprender, em quem quer desenvolver. A ah, presidente, não queria. Então, por isso que eu dava uma ignorada. <risos> mas na sexta-feira, não dá mais pra ignorar. E... Ela tava desafiando já, né? É, é, é porque ela, ela queria chamar atenção. Uhum. E aí ninguém tava dando atenção. Aí foi a forma que ela encontrou. Mas, mas de olhar isso, tem uma razão pela qual, por trás, mas realmente, a minha energia não vale quem não quer. A minha energia, é. o meu tempo, a minha competência, a minha experiência, deixa eu direcionar para quem quer desenvolver, para quem quer aprender, para quem quer ganhar mais dinheiro, ok. Aí conta comigo, eu vou 100%. É o
0: mesmo caso do cara do hambúrguer, ele não queria, ele não pediu. Esquece, eu exatamente. Eu tava tentando é. resgatar o um fundo. Eu não queria falar,
2: mas eu, eu também já cansei. Eu, eu já nem ofereço mais, porque se a pessoa não pergunta, porque ela não quer nem saber. Ela o não...
0: Bel me fala, mas
2: me ajuda quem quer.
0: É, e eu, eu falo, não, mas
2: aquele ali é. vai dar certo, confia em mim. Não demite ainda, confia, confia. É, não. É quem quer, exatamente.
0: Eu Agora que, quem quer, vai. E que tu me falou isso claramente quando eu comecei a sofrer por dar aula online também, né? Porque uhum. eu trabalho bastante de forma fluida, orgânica, com grupos assim, presencial. Pra mim é muito mais fácil, porque assim, montar slides, dar aula, no... nossa, me mata. Na pandemia eu comecei a fazer, mas eu já dava aula antes em ED formal. Então assim, eu ia pra São Paulo, gravava vídeo, mas assim, não tem interação. Então uhum. eu já sabia que eu tava lá gravando num TP, beleza, não sofria. Agora, ter pessoas atrás de um computador com a tela fechada. Que elas estão nem aí pro que tu tá falando, num curso caro que elas pagaram, que elas estão ali despendendo. Nossa, aquilo me matava. Aí eu falei, Adri, o que que eu faço? Ela então falava, ignora, dá, dá bola pra quem tá te dando bola, né? E eu falava assim, mas são três numa turma de 30. São três. <risos> são três. <risos> então dá bola pra aqueles três, né? Mas uhum. aí eu fico assim, sofrendo pela, pela humanidade, que assim, como é que tá desperdiçando dinheiro da empresa e não tá aproveitando? E o meu tempo e eu lá sendo avaliada, aí eu ainda vou me avaliar mal,
2: olha. Eu sofro com isso. Ah, você aprende, você aprende.
0: Eu acho que faz
1: parte da, do jogo também, é, né, Daquilo é. que a gente fala agora.
2: quando doeu o suficiente você aprende. É. Eu, a gente
1: tem uma, a gente teve uma conversa outro dia também que eu gosto muito, que a gente fala assim que se uma pessoa que assistiu uma palestra refletiu, não precisa nem colocar em prática a respeito de uma coisa que você falou para elas, para mim o trabalho já valeu. Né? Se a gente for capaz de pensar de uma maneira um pouco mais simples, de uma pessoa refletir, não precisa nem fazer a respeito de algo que a gente tentou levar para elas de legal. Eu acho que o trabalho já foi pago. E a gente também vê, a gente sabe, da experiência né, da Adri, do que a gente faz, de que às vezes as pessoas se realmente se transformam, mudam a maneira de pensar e de agir com as coisas que a gente conta. Então, é. se a gente se contenta, já fica feliz com uma pequena transformação, uma pequena reflexão, imagina quando a pessoa realmente se dedica e leva aquilo pra frente. E acho que é pra isso que a gente faz o trabalho.
0: É pra isso, e eu confesso que eu esqueço disso às vezes, porque o Instagram e tudo ao redor tá tão... É, massacrante, né, uhum. e às vezes tão cruel de tu olhar e falar assim, ai, ah, tem só 30 pessoas na minha live, põe 30 pessoas numa sala pra ver, eu tava, é. eu tava me achando quando tinha 30 pessoas numa sala lá pra ouvir o que eu tinha a dizer, só que ali a gente obriga as pessoas a interagir, na live é outro, outro padrão, então isso tem matado, né, muita gente também eu, assim, não sou a pessoa mais disciplinada em Instagram, eu posso quando me dá na telha, né mas eu preciso olhar pra isso e enfrentar porque, nossa, é difícil enfrentar as dificuldades nossas, né, e aí é aquilo que tu falou de mudança assim, eu preciso mudar um monte de coisa pra ser quem eu mesmo ainda mais, né uhum. e é sofrido. é sofrido e não dá tempo energia. de mudar tudo tem que nunca escolher dar, o que você vai fazer né? é. nunca vai dar, nunca vai faz dar parte. mas gente, faz parte, e faz parte de a gente ter limite de tempo também, deixa eu até ver <risos> que horas tem ó nós estamos no nosso limite de... mas foi muito bom conversar. Ah, ainda vem morar aqui pra gente ser amigo.
1: Parcialmente já, já estou. E a gente não precisa necessariamente eu morar aqui, como eu venho sempre, pra gente ser
0: amigo. Mas agora tá no início relacionamento, aí tu só ah, dá bola pra Adria, tu só dá bola pra ti e aí. Isso,
1: na verdade. Eu sei que ela é uma pessoa super justa. Não, e mentira, ela nem faz isso. É.
0: Ah. Não, eu tô zoando, ela não faz. Mas, gente, obrigada de obrigado, coração por vocês terem obrigado. vindo. Foi uma correria muito louca. Tomara que quem olhe para isso e, e esteja conosco, consiga aprender, né, tanto a mágica quanto cada palavrinha, é. assim, a gente faz isso, óbvio, né, sempre tem um algo por detrás, mas o propósito é que chegue às pessoas um pouquinho do que a gente já viveu, experienciou, para que eles também, né, consigam ter acesso, assim, e de forma gratuita, né, então tá, tá, tem conteúdo hoje de forma gratuita, tem o Insta da Adri que está lá no meu também, que é Adriana Locke, tem o do Wagner, que é, é Messa Wagner, Wagner ou Wagner Messa? É Messa? Wagner Messa. Messa. E tem o um canal do YouTube, Spotify, e agora tá chique, tem tudo. Tá, chique, tudo. tá, muito, chique, tá, muito, tá muito chique, muito chique. É.
2: Então, obrigada mesmo, Obrigado de coração. Prazer pelo te conhecer. Prazer foi meu. Obrigada, amiga. Pelo... Obrigada, parabéns por esse projeto lindo. Obrigada. Lindo. Arrebentando, arrebentando. Então tá. Legal. Beijo. Beijo, povo.
1: Tchau, tchau.